0: Im Kalender des niedersächsischen Politikbetriebs sind für den März zwei wichtige Termine notiert. Am 11. und 12. März kommt die FDP zum Landesparteitag in Hildesheim zusammen. Und eine Woche darauf, am 18. und 19. März, tagen die niedersächsischen Grünen in Celle. Auf der Tagesordnung steht jeweils auch die Wahl einer neuen Führungsmannschaft. Über welche Köpfe da gesprochen wird, das erörtern wir jetzt in einer neuen Folge von Niedersachsen im Blick, dem Redaktionspodcast vom Politikjournal Rundblick. Und jetzt geht es los: Niedersachsen im Blick, ein Podcast vom Politikjournal Rundblick. Mein Name ist Niklas Kleinwichter und mir gegenüber sitzt heute wieder im Podcaststudio des Politikjournals Rundblick unser Chefredakteur Klaus Wallbaum. Hallo Klaus. Hi. Wir schmeißen heute mal FDP und Grüne in einen Topf. Das hat ganz verschiedene Gründe. Der erste ist ein rein praktischer. Die beiden Parteitage liegen nah beieinander. Der eine ist in ungefähr einer Woche, der andere ist in ungefähr zwei Wochen. Und dazwischen haben wir einfach so viele Termine, dass wir keine Zeit haben, nochmal einen separaten Podcast aufzuzeichnen. Also heute beide zusammen. Das hat auch etwas damit zu tun, kleiner Werbeblock, dass wir ja mit diesem Podcast gar kein Geld verdienen, sondern das nur so nett on top machen. Geld verdienen wir nämlich eigentlich mit dem geschriebenen Wort. Und wer den Rundblick lesen und nicht nur hören möchte, der kann den ähm, abonnieren. Den Link dazu stellen wir in die Show Notes. und jetzt ist der Werbeblock auch schon wieder beendet. Deshalb kommen wir zurück zu FDP und Grünen. Es gibt nämlich auch inhaltliche Gründe, weshalb wir die beiden Parteien ganz gut miteinander behandeln können. Auf den ersten Blick denkt man vielleicht, die Ökos und die Wirtschaftsliberalen, die haben nicht, gar nicht so viel gemeinsam. Aber schaut man mal genauer hin, entdeckt man doch Gemeinsamkeiten. Man kann FDP und Grüne vielleicht als ungleiche Geschwister beschreiben. Beide waren lange Zeit die kleineren Parteien, neben den großen Volksparteien SPD und CDU. In Niedersachsen hat man das in der vergangenen Legislatur ganz besonders deutlich gesehen, weil FDP und Grüne auch in der Sitzordnung als Oppositionsfraktionen eingekeilt waren zwischen den großen GroKo-Blöcken. Das war auch eine Zeit, in der FDP und Grüne einander näher gekommen sind hier in Niedersachsen. Hast du das auch so gesehen, Klaus?
1: Ja, sie sind einander näher gekommen, zwangsläufig, weil sie auch gemeinsam Anträge mal schreiben mussten und sich verständigen mussten. Gerade so im Agrarbereich ist das ja nun eigentlich ganz ungewöhnlich, dass die Bauernlobby auf der einen Seite vertreten durch Hermann Gruppe und die Umweltlobby auf der anderen vertreten durch Miriam Staute, dass die zusammen agiert haben und sich gut verstanden haben. Aber das gab da eine Annäherung und das ist auch im Zwischenmenschlichen durchaus so. Gewesen, dass die sich gut verstanden haben und umso bitterer ist es für die FDP, dass sie jetzt draußen sind aus dem Parlament, also mit auch ein bisschen aus dem Blickfeld der Grünen verloren gehen.
0: FDP und Grüne verbindet darüber hinaus auch noch etwas anderes, nämlich ihre Wählerschaft, die auf der soziologischen Ebene einige Gemeinsamkeiten haben. Die, die Wähler von FDP und Grünen gehören traditionell eher zu den Besserverdienern. Sie haben im Schnitt den höheren Bildungsabschluss erworben und bei der Bundestagswahl 2021 war das ganz besonders augenfällig, da war das nach der Wahl das große Thema. Ihre Wähler sind besonders jung, beziehungsweise umgekehrt unter den Erstwählern haben FDP und Grüne damals gleich auf 23 Prozent gewählt. Die SPD kam in dieser Betrachtung nur auf 15, die CDU auf 10, die Linke auf 8, die AfD auf 6 Prozent. Also auch ähm, eine sehr junge Klientel. Aber diese Bundestagswahl verdeutlicht nun eigentlich auch so einen, einen Wendepunkt ähm, und einen, einen wesentlichen Unterschied. Die Grünen sind tendenziell auf der Siegerstraße und die FDP momentan irgendwie so gar nicht. Äh, laut Forsa gerade neueste Erhebungen ähm, würden nur noch 41 Prozent von denjenigen, die bei der Bundestagswahl die FDP gewählt haben, sie auch heute noch wählen. Also das geht deutlich zurück. Die Grünen haben aber auch damals schon ähm, waren damals schon auf der Siegerstraße mit Annalena Baerbock eine Spitzenkandidatin gestellt, die auch wirklich als Kanzlerkandidatin gehandelt wurde. Also die Grünen sind aufgestiegen auf eine Ebene mit SPD und CDU zumindest zeitweise und auch da stehen sie jetzt ja ehrlich gesagt wieder in den Umfragen. In der aktuellen Sonntagsfrage liegen die Grünen deutlich vor der FDP und die FDP musste bei mehreren Landtagswahlen Niederlagen einstecken. Entweder sind sie dann in die, äh, aus der Regierung geflogen, in Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein war das ja der Fall. Da waren sie vorher noch in ähm, Jamaika-Bündnissen und dort macht man jetzt ohne sie weiter. Oder sie sind sogar aus dem Parlamenten geflogen, so auch hier in Niedersachsen. Und damit sind wir jetzt im hier, nämlich im Niedersachsen und im jetzt im März 2023 angekommen, die FDP in Niedersachsen sortiert sich gerade neu, nachdem sie den Einzug in den Landtag verpasst hat. Stefan Bürgner ist als äh, langjähriger Parteivorsitzender und Fraktionsvorsitzender, ähm, hatte er die Verantwortung für die Wahlniederlage übernommen und ähm, gibt jetzt seinen Posten ab. Er hat bewusst gesagt, er bleibt noch ein paar Monate äh, im Amt, um also im Amt des Parteivorsitzenden, um den Übergang zu managen, ne, damit alle, die vorher in Lohn und Brot von Partei und Fraktion standen, neue Jobs kriegen können. Er selbst hat jetzt auch seit Februar einen neuen Job, er ist bei der Unternehmensberatung EY, Ernst Young, und dort für die Umweltfragen zuständig und zahlreiche andere FDP-Abgeordnete haben inzwischen auch neue Jobs gefunden. Und außerdem wollte Bürkner mit diesem verzögerten Rückzug seiner eigenen Partei die Möglichkeit geben, sich jetzt neu zu sortieren. Mögliche Kandidaten sollten sich das gut überlegen, sollten sich eine Partei vorstellen können. Und das ist jetzt in den vergangenen Monaten passiert. Das ist also jetzt so der, der Stand der Dinge. Und wir stehen jetzt da, dass es einige Namen gibt, die, die ihren Hut in den Ring geworfen haben. Sechs Bewerber für den Parteivorsitz. Wir gucken jetzt verstärkt auf die beiden aussichtsreichsten Kandidaten, nämlich die beiden Bundestagsabgeordneten Konstantin Kuhle und Gero Hocker. Sprechen wir zunächst über Konstantin Kuhle, 34 Jahre alt, geboren in Wolfenbüttel, Jurist, seit 2017 Bundestagsabgeordneter für den Wahlkreis Göttingen, nicht direkt gewählt, aber dort angetreten, klarer Fokus auf die Innenpolitik. Seit 2018 ist er Generalsekretär der Niedersachsen-FDP in der Tendenz linksliberal und war auch früher der Bundesvorsitzende der ähm, Parteijugend, der Julis. Klaus, was kannst du über Konstantin Kuhle noch so sagen? Wie kannst du ihn charakterisieren?
1: Ja, vielleicht ist er von den beiden, über die wir jetzt sprechen, derjenige, der am ehesten zu dieser Ampelkoalition in Berlin steht. Das ist nun einerseits ein Vorteil für ihn gewesen, dadurch ist er sehr bekannt geworden, auch sehr einflussreich. Aber vielleicht wird es auch zu einem Nachteil für ihn. Dazu kommen wir vielleicht noch. Aber was ist der für ein Mensch? Er ist äh, sehr medial kompetent und schafft es immer wieder mit äh, einigen Ideen, mit klug formulierten Gedanken in die konservativen, ich sag mal konservativen oder alteingesessenen Medien wie Tagesschau oder FAZ oder ähnlichen Medien äh, gute Aufschläge zu platzieren. Das heißt, er hat die Fähigkeit. Ähm, so aufzutreten, dass das, was er sagt, gern auch von Journalisten aufgenommen und transportiert wird. Und er wirkt dabei, wenn man ihn so in der Tagesschau sieht, mit so ein paar Sätzen, die er dann sagt, zum einen sehr authentisch und sehr einprägsam. Das heißt, er hat ein großes politisches Talent, auch im medialen Auftreten.
0: Er ist einer von denen, der mit, ähm, mit Twitter zum Beispiel zugespitzt formulierte These platzieren kann, die dann deutschlandweit wahrgenommen wird und dann kommt er in die klassischen Medien. Ja, das ist, äh, kann man ihm auf jeden Fall attestieren. Vielleicht sagt man,
1: vielleicht noch, das ist so ein, ein Gesichtspunkt bei ihm, Kritiker sagen, er sei ein Selbstdarsteller und kein Teamarbeiter, das weiß ich nicht, ob das vielleicht unfair ist, es ist wahrscheinlich unfair, denn er hätte es nicht so weit gebracht, wenn er kein Teamarbeiter wäre, er ist bestimmt auch Teamarbeiter, aber natürlich hat so eine mediale Kompetenz auch immer die Schattenseite, dass derjenige, der dann so gut ist in der öffentlichen Darstellung erstmal strahlt und die
0: anderen dann nehmen nicht so sehr. Ein Tweet von ihm hat für Aufsehen gesorgt, darauf kommen wir jetzt sofort zu sprechen. Ich wollte noch einmal seine Rolle als Generalsekretär in den Blick nehmen, denn als Generalsekretär der Niedersachsen-FDP verantwortete er ja eigentlich auch den, den zurückliegenden Landtagswahlkampf seiner Partei. Stefan Bürgner hat jetzt zwar die Verantwortung übernommen, aber eigentlich muss man sagen, Kuhle war der, der Manager im Hintergrund. Das ist ein bisschen vergleichbar wie bei der, bei der CDU. Da hat ja auch Sebastian Lechner als Generalsekretär den Wahlkampf gemanagt. Ähm, er ist jetzt aber der, der nach dem Wahldebakel ja, die, die Führung übernehmen konnte und der Parteivorsitzende musste die Verantwortung übernehmen und gehen. Erstmal ähm, da eine Parallele, die man jetzt vielleicht sehen kann, falls Konstantin Kuhle gewählt wird. Aber schauen wir nochmal auf den, den Wahlkampf. Und da muss man ja jetzt einfach mit ein bisschen Abstand sagen, oder konnte man ziemlich schnell sagen, das hat alles nicht so funktioniert. Zwischendurch muss die FDP blanke Panik gepackt haben, weil sie gemerkt hat, ihre Themen fruchten nicht. Ähm, die, die Herausforderungen äh, sind so groß, dass sie als kleine Partei kaum punkten konnten. Und alle haben sich nur auf die Regierung, also die, die, ja, doch die Regierungsfraktionen ähm, und Parteien in Niedersachsen fokussiert, nämlich allen voran SPD und dann CDU. Und die, die FDP kam einfach nicht durch. Dann haben sie es versucht mit der Atomkraft-Debatte, äh, das kam auch überhaupt nicht an. Das war nicht das, nicht das bringer Thema. Und dann kam der äh, Tweet, den ich eben schon genannt habe. Wir haben damals schon darüber diskutiert. Ähm, kurz vor der Wahl, hat, also im Wahlkampf-Endspurt, hat Konstantin Kuhle dann geschrieben, in Niedersachsen steht mittlerweile fest, die CDU wird den Ministerpräsidenten nicht stellen. Nur mit einer Stimme für die FDP kann man eine rot-grüne Landesregierung verhindern. Nur mit, einer, nur mit der FDP ziehen Vernunft und wirtschaftlicher Sachverstand in die nächste Landesregierung ein. Sein Argument damals war also, man muss die FDP stark machen, damit sie eine Ampelregierung eingehen kann. Also man sollte Rot-Grün verhindern, indem man Rot-Grün-Gelb ermöglicht. Das, das war seine Argumentation, die ziemlich nach hinten losgegangen ist, oder?
1: Ja, weil äh, aber ich glaube, er hat, er hat sogar so gedacht. Äh, es ist sogar so seine Ansicht. Äh, er ist vielleicht tatsächlich der letzte überzeugte Anhänger, dass eine Ampel... Regierung, ob im Bund oder im Land, gut klappen kann, weil man sich auf gute Projekte verständigen kann. Das ist wohl tatsächlich so seine Haltung. Und die hat er da zum Vorschein kommen lassen und hat damit natürlich all jene, die so ein bisschen noch in diesem Lagerdenken schwarz-gelb gegen rot-grün verhaftet sind, äh, verschreckt. Und hat auch viele in der CDU, die auch gehofft hatten auf ein Bündnis von CDU, FDP plus Grünen, auch viele in der CDU äh, vor den Kopf gestoßen. Und äh, das haben ihm viele auch in der FDP übel genommen. Aber du hast es schon richtig gesagt, Panik. Man sollte das vielleicht jetzt nicht überbewerten. Die haben die Umfragezahlen gesehen und haben gemerkt, dass ihr Wahlkampf nicht zieht und haben dann überlegt, auf den letzten Metern irgendwas zu tun, um das Ruder rumzureißen. Und das hat erkennbar nicht geklappt. Aber es äh, kommt bei allen vor, die in so eine Lage geraten. Die SPD hatte das Problem nicht. Die hat immer stabile gute Umfragewerte, die musste solche Manöver nicht fahren.
0: Konstantin Kuhle ist damit ja eigentlich ein äh, Vertreter der Ampelregierung, äh, die wir auf Bundesebene haben die ja aber nicht so wahnsinnig populär ist. Und ähm, ich würde jetzt sagen, dass gerade sein, seine Verteidigung der Ampelregierung ihm jetzt auch schaden könnte, oder? Also wie siehst du das, wie denkt die, die FDP in Niedersachsen, die jetzt entscheiden muss, wen sie haben möchte, in dieser Frage? Ampel gut, Ampel schlecht, wo möchte man hin? Möchte man Kuhle oder möchte man ihn nicht?
1: Ja, das ist ja genau Also ist, äh, der, der, der Punkt. Es gibt ja mehrere Kandidaten, von denen zwei wirklich relevant sind. Das ist auf der einen Seite Kuhle, auf der anderen Giro Hocker, über den wir noch reden werden. Aber äh, in dieser Konstellation ähm, rutscht Kuhler, obwohl ihm das gar nicht so lieb ist, in die Rolle des Linken und des Verteidigers der Ampel. Und das ist ja, wie gesagt, durchaus authentisch. Aber äh, Gero Hocker hat dann mehr so das Profil eines ähm, Schwarz-Gelben. Also mehr so das traditionelle FDP-Klientel, bürgerliches Lager gegen Rot-Grün, vor allen Dingen gegen Grün. Und ähm, der spielt das jetzt natürlich ein bisschen aus. Und äh, die Kritik äh, an der Ampel in Berlin, die in weiten Teilen der FDP-Anhängerschaft sehr stark ist und immer stärker zu werden scheint, sagen wir mal so, äh, diese Kritik ist Wasser auf dem Mühlen von Gero Hocker und schadet Kuhle. Und deswegen wird es ein sehr spannendes Rennen.
0: Bevor wir zu Gero Hocker kommen, noch auf eine andere Person, ähm, beide Kandidaten haben immer noch eine Frau als Partnerin benannt in diesem Rennen. Es gibt also quasi zwei, zwei Duos, die gegeneinander antreten. Äh, Konstantin Kuhle hat die Lehrerin Imke Haken aus großen Kneten im Kreis Oldenburg benannt. Ähm, wenn Kuhle gewählt wird, möchte er sie gerne zur Generalsekretärin machen. Äh, weißt du mehr über sie? Wie, wie bewertest du diese Duotaktik? Ja, die war ja ziemlich weit oben, ich glaube auf Platz zwei der
1: Landesliste sogar. Und im Wahlkampf sehr aktiv. Sie kommt aus Oldenburg. Oldenburg ist ein großer Schwerpunkt seit vielen Jahren in der FDP. Das heißt, es ist auch taktisch gut gewählt. Also Kuhle aus Südniedersachsen und die Imke Hake aus Oldenburg, also aus dem Norden Niedersachsens. Das ist eine gute Kombination und die wirkt sympathisch und aufgeschlossen.
0: Insofern ist das ein guter Griff. Der zweite Mann, der meint, er wäre jetzt der geeignete Parteivorsitzende, um die FDP wieder aufzurichten, das ist Gero Hocker. 47 Jahre alt, in Bremen geboren, von 2009 bis 2017 Landtagsabgeordneter, seit 2017 Bundestagsabgeordneter aus dem Wahlkreis Osterholz-Pferden. Er war cooles Vorgänger als Generalsekretär hier in Niedersachsen von 2012 bis 2018. Er wirbt für mich sich selber mit dem Claim Rückgrathaltung Hocker. Er ist agrarpolitischer Sprecher der FDP-Fraktion im Bundestag. Mir ist er eher aufgefallen, wenn es um das Thema Wolf geht und auch da, durchaus damit, dass er mit klimakritischen Positionen von sich reden gemacht hat. Und wenn Kuhle nun der Linksliberale ist, dann ist Hocker wohl eher der konservative Flügel der Partei. Das hast du eben auch schon angesprochen. Was kannst du noch ergänzen zu Gero Hocker?
1: Ja, er hat, äh, anders als Kuhle, nicht diese große mediale Fähigkeit, er schafft es selten mit zugespitzten Äußerungen in die Tagesschau zum Beispiel und schafft es da aber auch eher in ein kritisches äh, Panorama-Magazin, äh, wenn über merkwürdige Äußerungen von ihm äh, gesprochen wird. Das ist ein Nachteil, aber nicht unbedingt entscheidend. Ähm, Gero Hocker ist in der FDP sehr stark verwurzelt, möglicherweise stärker als Konstantin Kuhle, was auch daran liegt, dass er schon etwas mehr Zeit hatte schon länger gewirkt hat, besser vielleicht schon vernetzt ist mit den vielen Kommunalpolitikern in der FDP. Er war ja auch lange Zeit Generalsekretär der Partei ehrenamtlich und hat da natürlich viele Kontakte knüpfen können. Und deswegen wäre es verkehrt, ihn zu unterschätzen und wie gesagt, die Kritik an der Ampel nützt ihm. Das wird ein spannendes Rennen.
0: Ein Kollege sagte neulich, Hocker sei auf dem besten Weg, der Kubiki von Niedersachsen zu werden. Also ein bisschen Poltrich, der alte weiße Mann. Ist es auch so eine, eine Stilfrage? Da ist der junge, smarte, coole und der eher. Ähm auch äh, habituell konservativ wirkende Hocker?
1: Das äh, finde ich übertrieben. <lacht> äh, an Kubicki kommt er nun wahrlich nicht ran. <lacht> Auf dem besten für, Wege. <lacht> ja, ja. Aber der spricht auch für ihn. Der ist kein Kubicki. Der ist also kein, kein Irrläufer, der äh, nicht kalkulierbar wäre in, in dem, was er sagt und was er tut. Er hat auch schon ähm, durchaus seriöse, ähm, eine seriöse Basis in der FDP. Also Kopiki, nein, das, 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 das finde ich ist zu negativ.
0: Auch Gero Hocker tritt im Duo an und zwar mit der Auricher Amtsrichterin Sarah Buss. Die soll jetzt nicht zwingend Generalsekretärin sein, wenn ich das richtig verstanden habe, sondern irgendeine Position in der Spitze im Geschäftsführungsvorstand Vorstand der Partei übernehmen. Was kann man über sie sagen? Also das mit, der, mit den Positionen hängt auch damit
1: zusammen, die reden über eine Satzungsänderung, die möglicherweise beschlossen wird, aber dann, wenn sie beschlossen wird, nicht gleich greifen kann. Es geht um die Frage einer möglichen Doppelspitze. Halte ich aber jetzt nicht für das große Thema, diese Satzungsänderung. Also wahrscheinlich wird es so sein, der jeweilige männliche Kandidat von den beiden wird die klare Nummer eins und der andere wird dann, wenn er Teil einer Doppelspitze wird, auch entweder Vorsitzender sein oder Generalsekretärin, aber dann die Nummer zwei sein. So, so würde ich das auffassen. Ja, was über die Frau Bus zu sagen ist, ich glaube sehr wenig Anders als im Gehake ist sie noch nicht so profiliert im Wahlkampf hervorgetreten. Ich kannte sie gar nicht oder kenne sie nicht. Ähm, aber sicherlich ähm, ist auch hier äh, die Taktik ganz gut, dass man in Richtung ähm, Westen, Weser-Ems, Ostfriesland greift und dort ähm, eine Bastion sucht. Insofern auch das ein durchaus wohl taktisch überlegter Schritt.
0: Was meinst du, wieso kommt die FDP plötzlich auf die Idee, auch eine Doppelspitze einzuführen? Das ist ja eine eher linke Einrichtung, linke Institution. die Grünen haben das schon äh, quasi immer. Dann hat die SPD das übernommen, dann hat man das bei der CDU jetzt auch immer mal diskutiert, immer wenn es kritisch wird, überlegt man eine Doppelspitze zu nehmen, weil man dann beide Flügel befrieden könnte. Ist das hier auch einfach das simple nee. Ansinnen der FDP? Nein, glaube ich nicht. Äh, nicht
1: beide Flügel sondern eher erstmal sagen viele, es ist modern. Und wenn es modern ist, ist es vielleicht gut für uns. Das ist der eine Gesichtspunkt. Der zweite ist aber ganz praktischer. Die Partei muss ihre Kräfte verteilen. Und wenn man also keine, keine Landtagsfraktion mehr hatte als Basis und eine geschwächte Landesgeschäftsstelle, und äh, die beiden Vor Vorsitzendenkandidaten sind ja Bundestagsabgeordnete, haben wir da also schon eine finanzielle und organisatorische Basis schon, aber
0: Aber sie äh, sind in Berlin. Sie sind in
1: Berlin, genau. Und das muss alles nebenher organisiert werden. Und wenn man eine Doppelspitze hat, ist es ganz einfach praktischer, wenn man sagt, der Vorsitzende kommt oder die Vorsitzende kommt. Dann können das immer zwei Personen sein, die mhm. sich die Termine im Lande teilen. Und ich glaube, das steckt so ein bisschen dahinter.
0: Was denkst du, wie es ausgeht?
1: Ja, also vor zwei Wochen hätte ich gesagt, das wird der Coole. Und jetzt sage ich, ich freue mich
0: auf einen spannenden Parteitag. <lacht> wir behalten das im Blick. Am 11. und 12. März ist es soweit. Und wir werden natürlich auch im Rundblick und online wieder darüber berichten. Dann kommen wir jetzt mal zu einer etwas weniger kontroversen Partei, nämlich den Grünen. Das ist ja ungewöhnlich, dass ein Parteitag der Grünen potenziell ruhiger wird als ein Parteitag der FDP. Aber hier scheint es nun so zu sein. Böse könnte man jetzt formulieren, das kann ja auch damit zu tun haben, dass die Grünen einfach gerade ganz viele Posten verteilen konnten und gar nicht das Problem haben, dass sie zu viele Bewerber, sondern zu viele Positionen haben, die sie besetzen müssen. Klaus, du hast nun von einer Personalnot bei den Grünen geschrieben. Wie sieht's da aus?
1: Die ist zum, mit den Händen zu greifen, die Personalnot. Ähm, derjenige, der jetzt vielleicht gedacht hätte und von denen viele in der Partei gesagt hätten, der wäre ganz gut gewesen als neuer äh, Landesvorsitzender, der arbeitet äh, jetzt als ähm, Büroleiter äh, vom Finanzminister. Und ähm, das ist mindestens so wichtig, dass der Finanzminister in seinem Umfeld gute Leute hat, denn da kommen einige schwierige Entscheidungen auf den zu, als dass die Grünen äh, eine funktionierende Parteispitze haben. Deswegen ist dieser Kandidat weggefallen und man ist dann auf die Suche gegangen und hat dann hier und da geguckt und ja gut, es sollte möglichst keiner sein, der schon im Landtag sitzt, weil die Grünen haben ja immer noch diese Trennung von Amt und Mandat im Kopf. In Klammern gesagt, warum eigentlich, ist eigentlich Unsinn und
0: man sollte doch spätestens jetzt mal überlegen, ob man das nicht abschafft. Das finde ich sehr gut. Ich finde, über diesen Punkt sollten wir noch mal eine separate Podcast-Folge machen. Ich habe sehr da gut. auch ganz viel zu Sehr sagen. Sehr gut. Das heben wir uns nochmal auf.
1: <lacht> sehr gut. Ja, aber das, 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 das vergrößert natürlich das, das Problem und ähm, dann hat sich ja eine weibliche Bewerberin gefunden und bei den Männern sind jetzt zwei Kandidaten da, von denen es dann einer äh, werden wird am Ende, aber das sind jetzt alles nicht Leute, wo man sagt, wow, die bringen jetzt die Sache großartig voran, was für die Grünen durchaus ein Problem werden könnte, denn äh, Im Moment ist ja alles so super toll, aber die neue rot-grüne Regierung kann ja auch irgendwann gezwungen werden äh, zu Einsparungen oder aber zu unpopulären Entscheidungen. Die Kultusministerin wird vielleicht schon bald solche treffen müssen. Und dann gibt es Widerstand, dann gibt es Proteste. Und äh, dann muss im Grunde die Landtagsfraktion treu zur Regierung stehen. Das wird der erste schwierige Schritt. Und der nächste schwierige Schritt ist, dass dann die Partei irgendwie das, was die Landtagsfraktion macht, in ihrer Treue zur Regierung mitvollziehen muss. Möglicherweise es eine oder andere leicht korrigieren kann, aber im Wesentlichen mitvollziehen muss. Und in solcher, solchen Situationen sind stärkere Figuren an der Parteispitze immer etwas besser, weil sie dann immer mehr so diesen, diese Stimmung der Basis repräsentieren können. Das können schwache Personen an Parteispitzen meistens nicht so und das ist das Risiko, was damit verbunden ist.
0: Dann schauen wir einmal genauer hin. Ich ähm, versuche einmal, uns wieder auf den Stand zu bringen. Auf Ihrer Delegiertenversammlung, wie Parteitage bei den Grünen ja genannt werden, ähm, wird nun wie üblich eine Doppelspitze gewählt. Hier ist es also schon gesetzt. Der 62-jährige Hansu Jansen, der bisher ähm, Vorsitzender, einer der beiden Vorsitzenden war, äh, tritt nicht wieder an. Er war jetzt äh, kurzzeitig nochmal Landtagsabgeordneter und verlässt jetzt da die, die erste Reihe der Partei. Die zweite Vorsitzende oder die, die Co-Vorsitzende, Anne Kura, ist jetzt in den Landtag eingezogen und ist momentan beides gleichzeitig. Sie ist Co-Parteivorsitzende und Co-Fraktionsvorsitzende und das ist für die Grünen einfach viel zu viel Machtanhäufung. Deshalb ähm, gibt sie die Position auch ab. Für den weiblichen Posten der neuen Doppelspitze hat sich Greta Garlichs zu Wort gemeldet und ihren Hut in den Ring geworfen. Sie ist 26 Jahre alt und war bis vor kurzem noch Vorsitzende der Grünen in Hannover, ist aber vor gar nicht allzu langer Zeit jetzt erst nach Berlin umgezogen, weil sie für die Bundestagsabgeordnete Christina-Johannes Schröder arbeitet und dort das Büro leitet. Jetzt sitzt sie da aber schon wieder auf gepackten Koffern, denn wenn sie Landesvorsitzende werden möchte, dann zieht sie wieder zurück nach Hannover, denn bei den Grünen ist der Landesvorsitz ein, ein ordentlicher Hauptjob. Da soll man dann nebenbei nicht so viel anderes machen. Das ist ja bei SPD, CDU und FDP durchaus anders. Da ist ja eher ein Mandat Voraussetzung, ähm, damit man überhaupt die Parteitätigkeit ausführen kann, weil es eben nicht so, so gutiert wird und ähm, ja eher in Hand in Hand gehen soll. Bei den Grünen eben umgekehrt. Dort sagt man, das sind so viele Aufgaben, so vielfältig, so wichtig, äh, dass man das nicht einfach nebenbei erledigen kann. Klaus, was kannst du noch zu Greta Garlich sagen?
1: Äh, eigentlich ganz wenig, <lacht> äh, aber äh, ich, ich bin mir nicht sicher, ob sie wirklich das äh, dann als bezahlten Job macht, denn wenn ich das richtig in Erinnerung habe, müssen die Grünen das nach der Wahl erst noch entscheiden, ob die beiden Sprecher ähm, dann äh, tatsächlich hauptamtlich tätig werden oder einer von beiden nur und möglicherweise lässt sich ja auch eine Büroleitertätigkeit für einen Abgeordneten bezahlt verbinden als Teilzeitbeschäftigung mit einer Teilzeitbeschäftigung im äh, Parteiamt. Das sind alles viele Details, über die noch ähm, gesprochen werden muss. Greta Garlichs ist sicherlich Teil des linken Flügels, damit zum überragenden, starken Mainstream in den niedersächsischen Grünen gehörend, denn die Linken sind dominant und ähm, geben den Ton an. Und die Realos spielen eher nicht die große Rolle, sind eher die große Minderheit. Das macht sich dann hier auch bemerkbar.
0: Realos sind ein gutes Stichwort. Wir kommen mal zu dem Männerposten dieses neuen Sprecherteams der Grünen. Der erste, der da sich hervorgewagt hat, das war Tobias Redlin, 34 Jahre alt, aus der Region Hannover. Wo, welche Kommune genau, weiß ich gerade gar nicht mehr. Er war selber Landtagskandidat bei der vergangenen Wahl, hat es aber nicht in den Landtag geschafft und arbeitet nun für die Abgeordnete Lisa Beckmann. Lisa Beckmann kennt man jetzt vor allem wegen dieses Papiers der äh, Wertrealos, das gerade kursiert ist, wo es unter anderem Kritik zu den, äh, zu, zur Migrationspolitik gab, ähm, an die eigene Partei gerichtet. Also eindeutig Realoflügel. Als aber er war der Zweite, ne? Er war nicht der Erste. Ach, er war nicht der Erste. Wer, wer war der Erste? Der Erste
1: von dir gleich erwähnte. Okay, dann habe ich die
0: Reihenfolge durcheinander gebracht. <lacht> dann ist der Erste, der sich in den, ähm, hervorgewagt hat, der Oldenburger Ratsher Ala Alhambi, und ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, 38 Jahre alt. Er stammt aus Syrien und ähm, arbeitet im Bereich der Energiesystemanalyse beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Oldenburg. Was kannst du zu den beiden Kandidaten sagen? Was, wie wird das Rennen wohl ausgehen?
1: Ja, ich vermute, dass das der äh, Kandidat aus Oldenburg werden wird. Ganz einfach, weil er im Lager der Linken, und die stellen wahrscheinlich auf dem Parteitag die Mehrheit der Delegierten, doch wohl das, äh, den Vorrang genießen wird. Ganz einfach, weil der andere zu klar realo ist. So, so schlicht ist das. Aber bei dem Kandidaten aus Oldenburg habe ich auch so ein bisschen äh, das Gefühl, bei dem Lebenslauf auch, dass der sich fachlich sehr gut auskennt in seinem Bereich und auch ein guter Fachpolitiker wäre. Ob so einer auch äh, die politischen, rhetorischen, äh, integrativen Fähigkeiten hat, einen, einen Landesverband zu führen, dann noch in Situationen, in denen es vielleicht
0: intern Streit
1: gibt und man Lager zusammenführen muss, da habe ich doch meine Zweifel.
0: Was erwartest du, welches Zeichen wird von diesem Parteitag, dieser Landesdelegiertenversammlung der Grünen ausgehen?
1: Im Moment sind die ja alle noch so auf diesem Trip, wir verstehen uns so wunderbar mit der SPD und wir sind so stark und können so viel bewegen. Ähm, dieses Bild bekommt ja allmählich Risse hier und da, aber ich vermute, dass sie, dass sie diese Geschlossenheit und auch die Nähe zur SPD und ähm, die Kraft, die in den Vor uns liegenden Aufgaben liegt, dass sie das in den Mittelpunkt stellen werden und auf ihre Verantwortung pochen. Und auch ein bisschen, und da wird das ist auch Teil dieser Risse im Verhältnis zur SPD, und auch ein bisschen feiern werden, dass sie mit diesen Klimaschützern, die ja immer mehr Leuten auf die Nerven gehen mit ihren Protesten, dass sie mit diesen Klimaschützern doch einen ganz guten Draht pflegen und ganz guten Kontakt aufgebaut haben, auch durch Herrn Onay. Und ähm, das werden sie als integrative Kraft der Grünen in Richtung soziale Bewegungen feiern.
0: Ein bisschen anknüpfend an die Ursprünge der Grünen, obwohl sie sich ja weit davon entfernt haben, von den sozialen Bewegungen, von dem Protest auf der Straße und gerade... Das Verhältnis Grüne-Klimaaktivisten ist ja ein großes Spannungsverhältnis, aber in der Tat, das Agieren von billet Unai kann jetzt genauso gewertet werden. Wir Grünen sind jetzt in Verantwortung, wir stellen die Regierungsspitzen und die Mehrheiten im Parlament und wir nehmen jetzt den Protest von der Straße auf.
1: Wir strecken die Hand aus
0: zu den Klimaschützern. Müssen wir müssen aufpassen, dass sie nicht festkleben. <lacht> Wir behalten auch das im Blick und werden im Rundblick darüber berichten, wie der Parteitag der Grünen abgelaufen sein wird. Und sagen jetzt vorerst Tschüss. Tschüss. Niedersachsen im Blick. Mehr Infos unter rundblick-niedersachsen.de